0: 三月二十四日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの箱崎みどりです
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー、今週は新行一華アナウンサーがお休みをいただいておりまして日替わりで日本放送の各アナウンサーに手伝ってもらっておりますが、えー、月曜日が前島加ノアナウンサーそして火曜日水曜日昨日おとといと内田祐希アナウンサーに手伝ってもらいましたええー、そして今日から2日間満を持して箱崎みどりアナウンサーですは
1: いよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますおはようございます
0: いやあのー、それこそね高島秀武さんの時代にずっとアシスタントもやってたしまあその意味ではこの朝の番組いい僕なんかよりもよっぽどいやいや
1: いやとんでもないですとんでもないで
0: すえー、ですんでまあいろいろいろいろ新業から聞いてるとは思うけれども。<笑>いろいろ助けていただければと。とんで
1: もないです。よろしくお願い
0: いたします。<笑>よろしくお願いします。まあ、あのね、ええー、箱崎さんはん。あのお子さんの出産等々も終わり、はい、いいお休みしていた時期もありますけど、今お子さんい,いくつになったの
1: 。もう五歳と二歳で。五
0: 歳と二歳か。そっか。毎日
1: 喧嘩してますね。
0: <笑>喧嘩してる。喧嘩してます。<笑>どっちと喧嘩するの五歳と二歳
1: 。五歳。2歳がちっちゃくて、弟の方がよくわからなくて、姉に手を出すので。
0: 2>, うんまあ、2歳とかさ、そのぐらいの人って結構ヤ々だよねでよそう
1: そう。で、お姉ちゃんは最初我慢してるんですけど、うん、我慢しきれずにやり返すと
0: 、<笑><笑>
1: <笑>さらにやり返されてるみたいになって、で、結局お姉ちゃんが、お姉ちゃんだし5歳なんだから、う
0: ん、ちょっと我慢ししななさいいみたいなうしょう
1: がない赤ちゃんなんだから分かんないんだからって言ってすっごく不満そうな顔をして私も弟いたので身に覚えがあるなと思って<笑>そう
0: だよね、はい、いやほんとさ2歳ぐらいのこのイヤイヤ期の時期ってさもうあの手当たり次第になんか破壊しつぶすみたいなことをやるんだよな,う,なよ、うん、うちの息子もさもうあ,のあんまりにもひどいからそれをずっとこうビデオに撮っといて。<笑><笑>お前はこういうことをやってたんだぞっていうのをでそうしたらさなんか今になってもう息子7歳になったんですけど、はい、小学校1年生から今度2年生に上がるんですが<え>なんか今になってさ面白がってあれを見せろとか言い出してさ<笑>これは見せもんじゃねえって言って<笑>なんか意図したことと違うなみたいなやっぱり
1: 自分が写ってるビデオ好きですよね子供好きだよね
0: 、えー、あとさとさ鏡か大好きだよね<笑>いやこのまま育ったらナルシストになってしまうじゃないかとかいろんなこと思ったもん
1: <笑>でもやっぱり手軽にビデオが撮れてすぐ見られる時代の子供なんだなっていうの
0: を確かに思
1: いますねそうだ
0: よねでそれもさもう昔だったらさこうハンディハンディっつってもかなりでかいやつをさ、ねはい、こう持ってたのがさ今スマホだもんねそうですね
1: だから撮ってる最中から見せろって言ってきて
0: こっちの画面の
1: 方に寄ってくるんで撮れないっていう
0: わ<笑><笑>かるそうそう見せてってくるんだけどこっち来たら撮れねえだろっていう<笑>そうそう、ね、よくあるあるだよね。はい、<笑>えー、そんなさなかに早起きしてもらいましたがいい大丈夫だったの？
1: あ今日はね起きずに、うん、起こさずに出てこられました。そ
0: うだよね。はい、本当にねあれ一回起きちゃうとさうまああの少なく見積もっても15分はプラスになるんですよなるんですよ。<笑>これはもう寝かしつけできないぞうちはそれでもうあの妻に任せて出てくるんだけどそうするとその日の夕方妻の機嫌悪いみたいな、ね、
1: <笑>そうですねだから夫が今大変な目に遭ってるかもしれませんけれども<ー>、ま、そろそろね皆さん起きてくる時期かもしれませんね時間ね
0: はいうんまああの今日はあこの時間,あの時間あ日本そう屋上の時計 3.8 度ということですがこれがあ昼間になると16度ぐらいまで上がるのかな、はい、そ
1: うなんですよ東京で16度の予想で、はあ、関東各地昨日から昨日より5度から8度高いということで。
0: これがね、はい、ら春らしい気候でいいねっていう風になる人と。これは昨日の夜雨が降って今朝方これ冷えててまた暖かくなるだろうとうもう花粉が舞い上がるよねっていうふうに<笑>私は校舎の方なんですけれどもね、はい、<え>目がしばしばしてらっしゃいますねそうなんだよこの時期本当に辛くてねえ、えー、ぜひご自愛いただきながら、ね、年度末ぼちぼち頑張っていきましょうで年度末から年度が改まってということになるといろいろと、ね、変化もありますが実はこの番組もえ、えー、変わりますと言っても、えー、看板が掛け替わったりとかパーソナリティが変わったり、はい、とかかかっていうのは何とかあの乗り切り切ましたただ、あのいろいろ構成のリニューアルがありましてまあ具体的に言いますと次時台、7時頭にニュースをお送りしておりますけれどもこの枠をですね繰り上げスタートいたしますフライング6時50分過ぎから始めちゃおうということになりましたまあそこからですねえぶち抜いてえ7時の時報もまたいでですねたっぷり15分にわたってお送りしていくニュース7時またぎと。昔どっかのテレビ番組でなんかそんなタイトルあったよなっていうような感じですけれども。もうね、使えるものはすべて使ってすべてあやかっていこうと思っております。4月1日金曜日からスタートです。ニュース7時またぎ。ぜひですね、7時から始まったら聞いてるよっていう方は6時50分ぐらいからえダイヤルを合わせていただければと思います。ダイヤルを合わせるっていうのもさ、もうこれはデジタル世代にはわからないえ。単語でありますが、えー、そしてあの7時50分ぐらいにやってたスポーツエンタメコーナーはですね1時間繰り下がって7時50分過ぎに8時、えー、ああごめんなさいだから6時50分過ぎにやってた、ね、エンタメコーナーかがあー7時50分過ぎに時間を移動してお送りいたします。あのー、日本のプロ野球もそうですしアメリカメジャーリーグも始まるんであの大谷翔平選手などなども速報、えー、番組の中で随時お伝えしてまいります。えー、春からの OK 工事アップもどうぞ皆様よろしくお願いいたします。あなたの声を届けますリスナーズ・オピニオン。ぜひメールやツイッターで番組にご意見を寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん6時半過ぎからご登場ですまずは堀内ワクチン担当大臣退任へというニュースそれから7時台のニュースですが昨日のウクライナゼレンスキー大統領の国会でのオンライン演説についてそれから岸田総理大臣はこのウクライナ情勢を議論する G7 の首脳会議ブルッセルで行われますがベルギーですねえー、ここに向けて出発ということでありますウクライナ情勢についてこの7時10分過ぎおはようねとオハイオニュースネットワークのゾーンでは、えー、前の統合幕僚長自衛隊政府組のトップであります川野勝利さんと電話をつないで、えー、専門家の見立て分析聞いていきたいと思います、えー、それから7時30分過ぎおはようお教えてニュースキーワードのゾーンでは電力供給について、えー、さらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、えー、岸田総理来週29日にも追加経済対策指示へというニュースを取り上げてまいります
2: 今週はご意見をい
1: ただいた方の中から毎日抽選で3名の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームからご住所やお名前、電話番号を入力してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各しが入ってまいりました。ウクライナ情勢について、連日一面トップでありますが、あ特に南部マリウポリで、えー、無差別な爆撃が行われているということについて、えー、朝日新聞一面トップロシアの無差別攻撃激化侵攻1ヶ月市民の犠牲やまずという紙面が出ております、えー、読売新聞はロシア南東部制圧重視化キエフ包囲網は停滞と侵略から1ヶ月が経つということで、まあ、今までのこう総括的なものを一面トップに掲げているところとそれから毎日新聞や産経新聞がそうですけれども昨日のウクライナゼレンスキー大統領のオンラインでの国会演説、えー、これをトップというところがあります、えー、毎日新聞、圧力によって平和を取り戻すことができるゼレンスキー氏訴え産経新聞、対ロ制裁日本に継続要請侵略の津波止めるため圧力をゼレンスキー大統領国会演説と。さ、えー、まざ、あ、まな、ね、ところで演説をしてきて、まあ、そこでその土地土地の、まあ、歴史に触れていたりだとか、えー、もしてましたのでじゃあ日本で何を言うのかというのが注目されてましたけれどもお非常にマイルドで。えー、そして、ただ侵略の津波であるとか、えー、原子力発電所の話であるとかあるいは化学兵器の使用に関してサリンという,う実名を使うなど、まあ、日本で起こったことを想起させるような単語の使い方というのをしていたなという感じでありました、えー、後ほど、ね、この演説についても今日のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんとまた深めていこうと思っております。で気になる記事なんですけれども今日は、まあこのねまあ、どうしてもこのウクライナの話とそれから、まあ、あの停電は回避しましたけれども電力の需給逼迫というあたりで大きく紙面を取っているところが多いんですが、まあ、そんな中えー、まずは朝日のですね文化面、えー、だいぶ後ろになります33面ですけれども、えーまあ、ここにハッシュ「ハッシュ論談」という、えー、特集記事がありましてそこでですね、えー、今日の見出しが送料無料の裏ドライバー苦境とおういう、えー、話をう書いてきております。あのー、これですね、あのーおま、トラックドライバーの方々が、えーまあ、その、ねえー、便利さの背後にあるところで、えー、苦境に立たされているということ、で特に、えー、元トラックドライバーでライターの,あの橋本愛貴さんという方、えー、この方あの、おととしにですねあの新潮新調から、えー、トラックドライバーにも言わせてという本が出ております、これ実はあの私が書いた反権力は正義ですかっていう本とほとんどタイミング一緒だったっていうね、えーで、こんな面白い本があるんだと思って読んでみたら本当に面白くてだから、あのー、送料無料って。ながらですね、そこにはまあドライバーさんたちが支えているでそれが物流を支えるドライバーたちがの苦境が不可視化されている社会の姿がそこに透けて見えるということで送料無料という文字を見ると橋本さんご自身は非常に複雑な気持ちを持つということをおっしゃってますがでそれであの今も厳しい状況にあるんですがさらに危惧するのが2024年問題と。あの働き方改革っていうのが2018年に成立してましてね我々も残業はここまでだよとかいろいろねえ有給ちゃんと取りなさいよとか指導されるわけですけれどもこれあのドライバーさんたちは働き方といってもまあ深夜ずっとぶっ通しで運転しなきゃなんないとかあるいは今だと深夜は割引が引くんだけれども何時から割引が引かないからそれまでに高速降りなきゃとか<ー>。っていうととじゃゃし走ななななきゃなんないよなとでそれで例えば5時に切れるってなったら5時前にギリギリ降りて降りたところで路中しながら少し仮眠取らざるを得ないとかこう働き方にいろんな無理が生じてるからすぐには変えられませんよということでうーん。有予期間が6年間あったわけですけれどもこれがいよいよ、えー、切れるということになると残業の、ね、規制がかかると、はい、でところが今単価があまり高くない中で残業で稼いでいる人たちもいる中でこれますます働き方環境が悪くなるんじゃないかということをもともとは、ね、残業を減らすことによってここで単価が上がってくればです、ねえーえー、か環境が良くなるよねってことになるんだけどそこにこの送料無料ってものが立ちはだかるとこれ結局、送料無料で全部があのインクルードされたあの込み込みの金額ってことになるとじゃあ,あの、どこまでが送料でどこからが本体の価格なのかとかっていうのが見えづらくなってくるとなかなか負担もお願いしづらいということがあるんじゃないかとまあこれはねあの、いろんなところにこう影響が出てくるんで難しい問題でありますけど、えー、非常にこう読ませる記事であります。これあのねえー、現場の方々、今まさにラジオをいていらっしゃるという方もたくさんいると思いますので、えー、ぜひご意見等々お寄せいただければと思います。えそれからです、ね、あのもう一つ今度は読売なんですけれどもあのミャンマー、まあ、かつてビルマと言いましたがあここはです、ねまあ、先の大戦において、えー、日本の将兵がたくさんあ亡くなってしまったと例のインパール作戦というものが繰り広げられたところでもあります。であのー、実は私も私のですね母方の祖父もう私がです、ねあのー、生まれて直後に亡くなったわけでありますが。えー、彼がですねあの理系学徒で出陣した先がまさにこのビルまであったとインパール作戦そのものにはかからなかったけれども、まあ、その後の、あのー、戦況の悪化、敗走にずっと、まあ、巻き込まれていて、えー、九州に一生を得て帰ってきたというところでありました、まあ、その話とかも、ね、ほとんど聞けずに私はもう11ヶ月の時に、えー、祖父が亡くなってしまったわけなんですが、あのーねえー、前に。終戦の日に話したかもしれませんけれども祖母が亡くなった時にその戦記が出てきてですねそれを読むとこんなことがあったんだってことに気づかされたんですがそのミャンマーでですね遺骨の収集活動についてっていうのが読売新聞の国際面で結構大きく取り扱われておりますでここで、まあ、あの日本人が主導する非営利団体日本ミャンマー未来会議という社団法人がやっているんですがここを主催しているのが福岡出身でタイ在住の僧侶井本克之さんあの有本香織さんとつ、ね、な、えー、がりがあってですねあのこのミャンマーでの移行収集だったりとかあるいは少数民族の和解というところに非常にこう尽力されている方でもありますこの方の活動というのを、ねえー、紹介してます、このコロナでしかもおミャンマー今、情勢が非常に厳しいという中でも、えー、80柱以上が、えー、見つかってで今、日本人の確認を待つというところで、えー、こういった状況下でも着々とやってる人がいるんだぞっていうのをですねね、これだけ大きく取り上げた読売新聞、なかなかあの読ませる記事だなとここも思いました。えー、ね、ウクライナ様々ありますけれども、こういったことも忘れずに見ていきたいと思います。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はいまずですね、えー、今日取り上げるのは、はい、読売が二面で取り上げてました、えー、堀内ワクチン担当大臣退任へというニュース、ええええ、これなんか法律上致し方ないっていう,ようなしまし、ね、あのい
3: やそうなんですねだから結局その閣僚の数っていうか上限が決まっていて、うん、それでまああの本来の例えばあの役所というかそのいわゆる霞が関の省庁の大臣ねそれぞれの大臣あるけどもそれ以外にあの俗に言う特命担当大臣ってありますよね、これはその時その時のいろんなテーマがあってそれに合わせてまあ大臣が必要だろうということで、ですよねでワクチンというのはまさにそれで菅政権時代にもうワクチンにかけていた菅さんが。いろんなこと壊す壊すはとこに行っても変だけどもそういう河野さんを任命してワクチンが大事だからってやってきただけどオリンピック担当
0: 大臣ってありましたねでもオリンピック終わったしこれ
3: がもう確か3月
0: で切れる年度末で切れる
3: とそうやって人数とか兼務のいろんなことを考えると上限ということで。まあ、誰か一人減らさなきゃいけない一、はい、役減らさなきゃいけないということで、えーまあ、堀内さんのことだけど、はい、理屈はそうだけど堀内さんのいわゆるその、まあ、仕事ぶりに対してはいろんな批判もあったし、まあ、僕が取材してても,、えー、もう本当にあのなんていうのかな、まあ、かあ現場官僚、うんえー、主導っていうかね、はい、それに乗っかってあまりワクチン仕事しなかったですよね。だからそういう意味ではもう実質的にはなんか鋼鉄でも理屈で言うと鋼鉄じゃない<ー>。鋼鉄じゃない。これまで過去も<笑>いろいろ大臣がなんかやらかした時に。もうまあ某女性防衛大臣なんかもそうだったけど。要するに。鋼鉄になると、うん、その任命責任が総理にも及ぶし、はい、それからその本人にも傷がつく。だから何か手はないのかというと、例えばあの要するに内閣改造まで何とか我慢して,て,っってそこで帰る。でこれは鋼鉄じゃないわけですよ。なるほどなるほど。だから今回はなんかこういう理屈を持ってくること自体ね、はい、僕はすごくなんかあ、まあ、またかっていうでワクチンがそれでいいんですかっていうね。だって
0: 今まだ4割ぐらいですよ言ってるから、ね、3回目接種完了者全体では 36.1% 総理官邸のホームページでは
3: 地域差があって今40超えてるとかありますけど
0: まます、ねうん、でもねっていうね、うん
3: 、いやだからまだやんなきゃいけない最後の今踏ん張りのところでねこれをまあいろんな人に兼務するっていうけれども、ね、僕は、うん、今更のように河野さんのやっぱり僕はあ,<ー>あのー。うんうんコロさんのメルマガってたまに見たい、うん、とかで,すすですかこの前のやつはね、ええ、ファイザーと独自にも話をしてね<あ> 3回目の効果ってこれだけあるんだとものすごく細かく書いてた。なるほどああいう発信を今やらなきゃいけないときに、ワクチン担当大臣がね、またどっかに刑務されるこんなんでいいんですかね,うすねって気がしますけどね
0: 本当、何かあのいろんな、ねえー、ニュースが忘れ去られているようなところもありますんで、うんえー、今日う、さまざま解説いただこうと思っております。さあ今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいよいよ秋旬到来ということで、ね、一般紙にもこれあの今年のラインナップが今日は続々載ってたりなんかしますけど。
3: このあの今日久しぶりにポンソ o 来てね。はい。うちのあのスポーツ部の方。スポーツ部の方に。十二球団のこうパターンがね。えー、だからこうちょうど間抜けてセーブライオンズがドーンと真ん中センターにありましたよ。センターにそ
0: うですよもちろん。<笑>僕
3: のために今日あそこに下げてくれたんじゃないですか。いやいや
0: いやもちろんもうシャッフルして<笑><ー>そんなことないよ。気になって書いてるの、ね、いやいやそんなことない。ええ<笑><笑>それも楽しみにしていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。お願いします。ま
2: すここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二のア、OK! ップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説などしてお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんとジャーナリストの井上和彦さんが登場テーマは日英同盟と日本の安全保障です週末もぜひチェックしてください
0: 3月24日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの箱崎みどりです
0: え今週は新業一家アナウンサーがお休みをいただいております日替わりでえ日本放送のねアナウンサーの方々に手伝ってもらっておりますが今日と明日は箱崎みどりアナウンサーです引き続きよろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いします
0: えそして今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございましておはようございますよろしくお願いします箱崎アナウンサーね、あの、高島さんの時代にも、朝、はい、アシスタントでついてました
3: から、そその頃ね、僕、あの、ねね、朝ご一緒してて、いや、ね、今、だって、え、お、お母さん、で、はい、5歳五歳,
1: 歳になりました。<う>
0: 上の子が、そうね、上の子が、はい。<ー>いや,<笑>いや早いですね。<笑>お母さんの親戚のおじさんみたいですね本当他人の子は早いのよねみたいなね大変でしょ大変ですそんな話してもあれですけど本当朝早くからねありがとうございます久しぶりで本当嬉しいお会いできてでは次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げますまずはこちらのニュースですウクライナのゼレンスキー大統領が国会でオンライン演説ウクライナのゼレンスキー大統領は昨日日本の国会でオンライン形式の演説を行いウクライナの惨状を訴えた上で日本が実施している人道支援について感謝しロシアに対し経済制裁の継続を呼びかけましたえー、衆参の国会議員およそ500人、えー、が出席をしたということでありました
3: うん、うん、はいあの飯田さんもいろいろお感じになったと思いますけど、ええ、僕はあの外務省の,あの政務三役経験者ね自民党のとか、はい
0: ええ、あと
3: 防衛大臣経験者とか、まあ、昨日のおとといの実は夜ぐらいからちょこちょこ話して、うん、どんな演説だろうねなんていうね。ええええでいやあのまあ、結論から言うとやっぱりそのイメージしてたつまり永田町でも多くの人がイメージしてたんだけどそ,のそういう激しいものではなかったうで例えばこれまでのドイツだとかアメリカだとかこうかなりこうディープなキーワードをポーンと投げ込んで、ね、む,むしろ聞いてる国が反発するんじゃないかというようなあの喧を売るようなつまり何やってんだとその、えー、もっと。手を挙げてくれみたいなねやってくれみたいな。うんで日本に対してやっぱりそういうどんな今度は刺激的なことを言ってくるだろうでねこれ言われてたけど例えば被爆国だから、ええ、あその被爆国としてなんとかみたいなそこをついてくるとか、うん、もっとあれなのは例えばその日露関係に突っ込んでくるんだよつまり、うん、北方領土とかね日本も占領されてるでしょと我々と同じですよと、うん、ロシアあいつ攻めてくるか分かりません、うん、そのロシアに対してもっとその弱腰じゃないですかみたいなね。いやー何言ってくるんだろうねって言ったらば触れなかったですよねそうすねそういうこと、うん、で,<や>でまあ昨日演説終わってそういうメンバーとまた連絡取り合いながら、ええあれいとまあこう話し,合話したんだけど彼らやっぱり三役経験者なんかいうにはやっぱりその気をかなり使って。ただ<ー>であ、あえて日露関係に触れなかったのは、はい、まあそれをもし触れたら、ですねこれ、日本の国内、つまりまあ政府内、永田町でもいいんだけども、そこ,こでかなりそのハレーションが起きる、つまり今までなんか、それこそ安倍さんがプーチンと、ね、一生懸命やってきたけど、これはもうロシアを甘やかしてきたんじゃないかとかね、うあのそういう批判じゃないかとかね。はいえー、そうするとやっぱりこう日本国内がざわざわする、これはそのウクライナに,何にとっては得策じゃないだろうと、うだからこれは触れないで、えー、それでまあ日本がまあ支援してくれるような、いわゆるそうソフトな感じで、もっと情に訴えるようなね、はい、そういうことを、だからあえて日露外交の部分には触れなかったんじゃないか、うんあともう一つね、昨日あの話してて、あなるほどと思ったのは、はいアジアのリーダーっていう言い方をしたん
0: ですよね。ね最初
3: にその、はい。ロシアに対して制裁を
0: 一夜かけたというとこ
3: ろで、うん。あれアジアのリーダーっていうのは、あの、日本に聞かせるだけじゃなくて、はい、中国にもあれ<ー>を聞かせる。<ー>つまり中国、もっとね。ロシアに対してと。うん裏では中国はかなりそのね武器を供与しているといろんな話はあるんですよウクライナに対してね自分やってるという話はあるんだけれどももっと中国がやっぱりあの表に出てくれというねあれは中国も聞いているという意識したメッセージがあのアジアのリーダーという日本の表現したとまあそういう意味ではかなり。計算されたやっぱりスピーチだったんじゃないかっていう。なるほど。でまあでも一般全体的に見ればやっぱり訴えましたよね。うん。なんとかこれやっぱり僕らしなきゃってねあのそ,そういう全体は感じまし僕らも感じたんでね。でも裏にはそういうこともあるんじゃないかって話でしたね。なるほ
0: ど。うん、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです岸田総理 G7 首脳会議に向け出発ロシアのウクライナへの軍事侵略から1ヶ月となる現地24日ベルギーの首都ブリュッセルで G7 主要7カ国の首脳会議が緊急で開かれます岸田総理もこの会議に出席するため昨日の夜日本を出発しました総理は G7 で日本の対ロ制裁強化や急増する避難民の支援で追加拠出を表明する見通しです、えー、実に1ヶ月になるというところでありますこれ、鈴木さん、ねはい、あの事前にはこ起こるかどうかあるいは、ね、起こったとしてどのぐらい続くのかというところで。うんえー、短いんじゃないかとも言われてましたよねいやいやそ,
3: そもそも侵攻、まあ、侵略侵攻しないだろうというねそういう見方でしたから、ね、ちょうどだから僕この番組出させてもらった一1か月ぐらい前そうです
0: よね<あ>この侵攻が伝えられるまさに
3: 直前その前夜に僕ちょうど外務省 OB とかいろいろ取材しててさすがにその手前で止まるだろうっていうことを言って僕,僕このそういうふうに言ってましたみたいなことここでレポート
0: して。えーした
3: 直後行ったんですよねだから、まあ、そういう人たちもみんな予想外だったと言ってるで,で逆に言うとまたこんなに長く続くいろんな分析ありますよその抵抗してるとかしてないとかあるけどでもやっぱりこれだけ続いたのもやっぱり予想外っていうね。いやそれがお,おそらく全体的にはそういう僕感
0: じだと田町
3: も、政府もね、はい、そんな感じだと思いますねやっ
0: ぱり状況を見ながらこう制裁とかも出していか,ないいかざるを得ないし
3: 日本が主体的に言ってもその、日本が先頭立ってってことじゃなくて、やっぱりこれはもっと当事者って近いところにたくさんいるわけねそことどう歩調を合わせるか、じゃあ日本は何できるかって、これ、ね、本当ね、有事ってこういうことなんでしょうけど。はい直面して、やっぱり相当僕、難しいあの対応、今、日本やらなきゃいけないんだと思いますね、うん
0: 、えさて、そのあたりも含めまして、ここでですね前統合幕僚長の川野勝利さんと電話をつないで伺っていこうと思います。カノさんおはようございます
4: あおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: さあ、あのー、軍事のプロの視点から見てですねこの今日で一ヶ月になるロシアのウクライナの侵略どうご覧になってますか
4: まずあの、プーチン大統領、おそらく短期で収める、腹積もりで言ったと思うんですよね。はい、あの、ロシアとして長引けばいいことは一つもないわけですから。したがって、この辺で目論みが違ってるのとおそらく、まあ、広報、見てても、ちょっとロシア軍が機能的に、あの、運用、作戦遂行できていないように思いますよね。ん。やっぱ特にあの、広報支援なんか、おそらく追いついてないような感じがしますよね
0: 。はい<ー>はい。はいこの候補支援についていろいろ言われてますけれどもこれなんか車列が狙われたりとかってこれ結構、ウクライナが。攻撃を効果的にやってるってことなんですか？やって
4: ますね。じもやっぱりあの戦いってあまああの兵力数とか装備の差ももちろんあるんですけど、うん、あの最終的には人間同士ですよね。で、やっぱウクライナの方はもう、まあ、完全に祖国防衛戦争ですから。はい、でですね、まあおそらくロシア兵にとっては自分たちなんでここにいるんだっていうようなそういうような感じになってるんじゃないかと思うんですよね。だからあのプーチン大統領とロシア軍とのなんてコミュニケーション？はい、はい、あのだ先あの最前線の様子っていうのはちゃんと伝わってるのかなと、えー、プーチン大統領に。<ー>っていうような気もしますし、なんかあの、えーっと小あの、あれですね、あの中将とか少将クラスの人たちが5人ぐらい亡くなってるっていう報道もありますよね。うこれもまた異常ですので、ちょっとその辺がもう全くあの。あプーチン大軍の最高士官でのプーチン大統領と、その軍とのコミュニケーションがうまくいってないような気もしますよね
0: その将というものがつくクラスの人たちっていうのは、はいはい、普通だったらそんな弾の飛び交う最前線に行くってことはあんまりないわけですか
4: あの基本的には、まあ、いわゆるあの兵隊さんを指揮する人ですから、例えば中将の人も亡くなってるんですが、その方だったら、おととく満タイの部隊を指揮する人ですので、まあ、あの前線より後方から指揮をするわけですよね。その方が狙狙われてるということですから、はい、もうやっぱりこれはちょっと軍として機能してないのと、うん、うーんちょっとこれあの、経験には言えないんですけどね、えー、あの情報、要するにいやそこにいるということが分かってるわけですよね、はい、だからそらく狙われてるわけだから
0: 。情
4: 報も漏れてるような可能性もありますよね。ああ
0: <ー>、えー、なんかそれこそね、携帯でのこう話を傍受していたみたいで、もち出てきましね。うんまあま、確実に
4: やってるはずなんですよね。あ<ー>まあそれとはやっぱナトーとかアメリカなんかからもやっぱ情報は得ているとは思いますので。なるほど。えー
0: 、えー、スタジオジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます
3: 。鈴木でございます。おはようございます、加納さん。おはようございます。すみません、私が一つだけ伺いたいのはあの、はいはい、これもうこれまで追い詰められていてロシアが何をやるのかからないで気になるのはやっぱり生物・化学兵器とかですね戦術核とか実はロシアがやっちゃうんじゃないかと最近このウクライナが生物・化学兵器を使うんじゃないかとかいうフェイクニュースのようなものが盛んに流れてるんですよね。ということはだからロシアはやるんだぞみたいなことで本気でその兵器を使うんじゃないかなんか。そんなこと、すごく僕、気になるんですけど、はい、この可能性ってどうなんでしょうか、ね、結
4: 論から言いますと、ありえますね。ありるというの,あのはいうんあの、ペトレイアスっていうあの CIA の長官、まあ、あのリの・グ陸ンの大将だった人ですけれども、はいあの、プーチンにはあの勝利を与えてはいけないけど、出口を与えるべきだということを言われたっていうのを、まあ、私あの、聞いてるんですけどね。<ー>でも、見てるとですね、自らの出口を塞いでるのは、プーチン大統領。ですよね<ー>というような気がするわけですよ、だからもう、引くに引けないんですよね、もうですから、おそらく彼は、だからもう、思いどりにいかなかったら、もうそれはやりかねないようなとこまで来てるように、本当にもう、あってはならないことですけど、そういよな気がしますよね
0: この使う意図っていうのは、それによって西側を足止めさせるとか、そういうことですか。
4: いやもうあれですよね、もう行き詰まってるから、もう<ー>とにかくエスカレーションさせて、とにかくウクライナを屈服させようということだと思いますよね。で、いくらウクライナはもう NATO に入らないと宣言をしたとしても、はい、そんなことプーチンは絶対信用しないっていう話だと思うんですよ。だからお,おそらく追い詰めるまで追い詰める、だからあの彼の目標は非軍事化、中立化ですよね。はいえー、だからもうこれ、ここまでおそらく彼は続き進む。じゃないでしょうかね
0: し、かし現場の,その苦境であるとかっていう情報だとかっていうのは、えー、どうですか、菅野さん、現役時代も含めて、このロシアの軍部とも、えー、お関わりはあったと思いますけれども、特
4: にあのあの向こうの政府組のトップのゲラシモフ参謀総長と私も何回も交流しましたし、はい、私が受けた印象は、非常にあの冷静沈着、合理的な思考の人なんですよね。えーはい、ですから私はこれもまあ景気に言えませんまあ、プーチン、チベアンコントロールですかそれは当然、プーチン大統領の目には従ってるとは思いますが、はい、彼としては非常に苦しいとか、不本意だと私は想像してるんですけどね、<は>
0: はい、これ、軍事的な合理性から言ったら、こういう戦い方はしないということですか
4: いや、それはあのしないですね、後方支援が追いついていかないですね、最初は東部だけで、それから今度は原発もやれ、はい、今度は化学兵器もやるみたいな話ですよね。これはもうなんていういか私のはついていいてけないですよね
0: ところがだから、その意見を愚心するような環境がきちっとあるかどうかというところですか、はい、で
4: 私はそれが届こうというのは気がするんですよね
0: その平時に受けた印象だと、ゲラシモフ氏等も、えー、そういうところまで進言もするような男であるというこ
4: とですかあ私はそういう人だと思う、ただね、角度あの、準備しろというあの映像をあし、しろという指示を流してる。プーチン大統領が、ショイグ国防大臣とゲラシモ参謀者を流しているという、命令しているという映像が流れたと思うんですけど、あの時でも、長いつけて、ものすごい距離を上げて指示してましたね。あれ見てもですね、核の準備って言ったら、ひざ詰めでそらく普通はやるような話ですよね
0: 。ああ、その話も含めて。そ
4: れを、距離を上げて、やれって言って、ダーってイエスですね、どちらかで。そういうあの口の動きでしたけど、はいまあ、私から見ると、全く気が進まないような表情だったように受け止め,け止めましたけどねなるほど。うん
0: 、さあ、そして、まあ、この、ね、力による現状変更、日本として許すことはできないと、これ、はい、あの日本としてこう備えるべきことっていうのも、いろいろ出てきたようにも思いますが、いか
4: がでしょうか。うらこれはもうあのや経済制裁で、西側と補償を合わせて、まあ、あの断固を遂行すべきだと思いますし、はい、あと、我れとしてはやっぱり台湾問題ですよね。でね、ここでは気をつけないかなあの今回、アメリカは、はい、あの核戦争の可能性を考慮して軍事介入をしなかったわけですよね。で、これはね、中国見てると思うんですよ
0: 。
4: だから核戦争をちらつかしたら、アメリカは動かんぞという彼らがそういう解釈をすれば、これはちょっと良、あのー、くないなと思います。
0: きのう、林外務大臣は国会の答弁の中で、はい、んアメリカは、まあ、日本が侵略された場合には、必ず防衛するんだとこういうことをおっしゃってますが、うん、そこは何度も何度も確認すべきですか。うんうん
4: 私はあの台湾の場合も、日本の場合も、それはもう絶対アメリカ軍事会議すると思います。というのはあの、台湾であってもですね、沖縄に海兵隊いるわけですよね。目、はい、の前で火が吹いた時には、アメリカが全く裏側峠を決め込んで動かないなんてことになれば、うん、アメリカはアメリカでなくなることになりますよね。うん、だからそこはちょっとウクライナは違うんですがで、私が恐れるのは、あの私はかなり軍事会議すると思うんですけれども、中国が核戦争をちらつかしたらアメリカが動かないと解釈して、台湾に、あの手を出すということを私は危惧するんですけ
0: ど、ね、なるほど。カノンさんどうもありがとうございました。あ,ありがとうござい
4: ました。どうも。失礼いたします
0: 、えー。続いてお送りするのは教えてニュースキーワードです。電力需給。先週の水曜日の深夜。16日、水曜日の地震の影響で発電所の普及が進まない中昨日、おとといです、ね、22日火曜日は気温が下がりまして政府は東電の東京電力管内1都8県で電力供給の余力いわゆる予備率が安定供給の最低限必要とされる 3% を下回る可能性があるとして初の電力需給ひっ迫警報を出しました。えー、昨日も引き続き朝方出されておりましたが午前11時に安定供給ができるメドが立ったとして警報解除となっております、まあ、これ、地震の影響で火力発電所運転停止が続いているということが理由として言われてますけれどもうん、うん、いやー、こんなことになるとはいや
3: あのそうですねでただの、のあれこの前の地震で。えーまあ、あのはいその影響だってことなんだけれども、これ、キーワードでね、電力需給というキーワードうん、うん、ですよね、はい、で僕は、まあ、このキーワードって言い換えていいんじゃないかと思っていて、うんうん、何かというと、はい、エネルギーの安全保障。っていうことなんですよね電力がその逼迫するから、あのみんなで工夫しましょう、例えば私の知人たちなんかは、まあ、みんなもう,もう高齢者ですから、<ー>だけどもう、いや、暖房切ってね、毛布、はい、で壁にするとかね、それから、あ,あ,ある知人の家はもう、ソーラー、家,家にほら、ソーラー取り付けて、ね、あの蓄電池みたいなことやってるから、
0: 自前でなんと
3: からそれぞれぞみんなあの、の涙ぐましい節電努力を、ね、僕はしたと思うんだけども、うん、やっぱもっと大きな考え方で僕は考えなきゃいけないと思う,もうこれずっとそうです、ね、もう30年ぐらい僕、テーマにしてるんだけど、はい、安全保障っていうのはもちろんもう軍備の話、あのえー、軍隊の話ではあるけれども、えー、紛争でもあるんだけど安全保障っていうのは実は食と。はいエネルギーこれも安全保障っていう考え方で議論しなきゃいけないと、うんえー、つまり安全保障って何かというと。何か有事があってそれがそのできなくなっちゃった時に果たしてどうそれを、はい、その自分たちで守っていくのか、うん、キープしていくのかってことですよね、うん、安全保障ってね、うん、で,で例えば食であればその海外のものに頼ってると、ね、今回みたいに小麦が入ってこないなんて大変なことになるわけでしょ、うん、国内でそのいわゆる自給率を上げて生産どうしていくのかお金がかかるじゃあ税金を使っていいんじゃないかこれが食の安全保障どうするかこれ議論常にしていかなきゃいけないなんか食料自給率どんどんどん,どん下げる方に行っっちゃったでしょうともう一つはエネルギーです、はい、つまりいろんなところでパ,あのパイプが詰まったりあの入ってこなくなった例えば油が入ってこないとかねいろんなそういう時にじゃあ国内で一体どんなそのエネルギーがー自分たちでやれるのかそんなの,の一つに例えば原発という考え方がありましたね、えー、僕は基本的には原発にはあ慎重であるべきだっていう 3.11 以降う僕はそういう考えなんですが。はいだけどまあそういう議論でそこのエネルギーの安全保障の中でいうと例えば私が昔担当してた日本独自のエネルギーって実は石炭があるんですよ
4: でもで、ね
3: 、国内炭掘るの大変だからって全部潰しちゃって安い海外炭に頼ってる、はいる有事で船が止まっちゃったらもう海外の石炭入ってこないとかね
0: 今オーストラリアから入れてますからねそうそうそうそう,う、ね
3: 、で例えば世界各国ではその石炭は使わないんだけど、はいあれ石炭って掘り続けなきゃダメなんですよね<ー>あダメになっちゃうんで、ねで税金かけてでも掘り続けてるんですよ、それは何かあったときのためにっていう、うだそういう考え方で、じゃあ、日本っていうのはそので、電力、つまりエネルギーの安全保障を本気で議論してきたかなで、原発だって、果たしてそのどうなのかっていうのも、どっか最後は着地点で、まあまあまあと、いや、もちろん廃止の方向で自然エネルギーとあの共存していきますけれども、まあ当面は併用しながらとかね、はい、どっかでやっぱり、あの
0: 折り合いをそうそうそう。うんそ
3: ういうことずっとやってるからこういう有事の時にやっぱりエネルギー問題になっていくって、うん、だから僕はもう根本的にこの電力需給って今回のケースをどう,どう乗り切ったかじゃなくてエネルギーの安全保障っていうねこれはねもう本当に一政権を一つの一代の政権をかけてでもねうんうん、うん議論するこれもう将来のためですよ、そうじゃないけど、ずっと繰り返す
4: 、そうですよね、う
3: ん
0: 、んそういうき
3: っかけに今回、これ、うん、国会、ぜひしてほしいなと思いますけ
0: どね、今回の利きってよかったねって話じゃないわけですよね、これ、ね、と思います。き今日のキーワード、電力需給、マイエネルギーの安全保障についてでありました。お送りしております、OK、工事アップ、お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と。
1: 箱崎みどりです
0: えー、今週はね新業一家アナウンサーがお休みをいただいてますんで今日と明日は箱崎みどりアナウンサーとお送りします、はい、引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、そして今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いしますえ続いて、ここだけニューススクープアップのコーナーです。あの番組の冒頭でですね4月1日から少し番組リニューアルするよっていう話をしました、うん、でその一環として、えー、6時50分ごろにお送りしていたエンタメトレンドアップという、ね、野球情報だとか、まあ、芸能情報をお送りするコーナーを7時50分ごろに番組のエンディング近くに持っていくという話をしたんですがツイッターなんかで見てるとですねえっ、てことはスクープアップのあの叫びがなくなっちゃうのっていうふうに。<笑>えー、皆
1: さん大好きなんです意
0: 外と待望してていいただいてありがとうございます、うん、あのうるさいっていう声をですねここ4年ぐらい浴び続けてはいたんですけれどもそうい、えー、う方
1: もねいらっしゃる
0: 大丈夫です、えー、スクープアップのコーナーはきちっとやってその後にエンタメもやるということですね、えー、私の先日もまだまだ続くとあ今うんざりした方いらっしゃいましたね<笑><笑>、えー、ということでぜひお付き合いいただければと思います参りましょうこの時間最後のニュースをあスクープアップ岸田総理、来週29日にも追加経済対策指示へ。岸田総理大臣は昨日、ウクライナ情勢を受けた原油などの物価の高騰や新型コロナウイルスへの対応として、日日火曜日来週火曜日にも閣議で追加経済対策を関係閣僚に指示する方向で調整に入りましたえ当面は予備費を財源に対策を講じ2022年度補正予算案の編成を伴う経済対策は6月に実施する2段階を想定しているとのことです6月っていうとあれ選挙もうマジか<笑>みたい,なね、いや、あのー、これ
3: はですね、ちょっと、あのーまあ、政権の中にいる人とはちょっと話したんだけど、はいはまあ、話してたんだけど、ええええ、やっぱり、あのー、参議院選挙に向けて、やっぱりどうしても動いていくわけですよね、その与党はねあの、政府与党っていうかね、その政権は。だから、はい、そういう意味では、6月にいろんなものをこう集中して持っていきたいわけですよ。あのー、例えば GoTo なんかもあ復活させるタイミングとして、要するに、まあ、選挙前っていうかね、あのー、だから
0: 県民割をまずやってみたいな話が出てくるわけで
3: ,す、ね、んで早ければゴールデンウィークになんとかなんていうふうに言う、まあ、実は政権幹部もいたんだけど、ちょっと僕はそれ早いのかななんて僕は思うけども、まあ、とにかく参議院選挙に合わせていく、その中でやっぱり実は。あの経済対策っていうのは、はい、新たに補正組んで打ち出すことになるんじゃないかなというふうにもう囁いてましたねだからある意味ではこれ規定路線なんで選挙前にっていうのは飯田さんが指摘するようにねそれでいいのかって話だしあ,のあともう一つね僕が支持したってあの総理が言うんだけれども、はい、僕気をつけなきゃいけないのは経済対策って一体何を何のためにの経済対策かってことなんですよ、それは僕は何が何を言いたいかというと、実はコロナは何も終わってなくて、はい、あの私はその、まあ、解除と同時にいろんなことやらなきゃいけないっていう中に、やっぱり実は経済支援みたいなものを、もっともっと実はお金を使わなきゃいけないところがあるって、僕はそれ条件であるとずっと言ってきたんですね、あの考えてきたし、はい、それ例えば何かというと、例えばその飲食店とか含めてね、その、ま、えんぼが解除になれば、もう、例えば、えー、夜中までどうぞやってくださいと。うん、まあ、確かに2時間で4人とか、そう、地域ごとにそ、ね、そういうね、あの、今日、そういう、まあ、要請はある。そう。でもこれは、がん,がんじンらめに縛ってる話ではないわけですよね。でも、でもね、やっぱり飲食店なんかからしたら、今、まあな、何をやってるかって実は去年とかね、に、あの、固定費とかやっぱり借金してるんでね
0: 。<ー>これを
3: 今、今、年は返してるわけですよ、うん、今借金返済をしてる、うんはい、それから、これじゃあ12時までじゃあお酒が出るからってみんながワイワイもうどっとね飲食店に押し寄せてやるかっていうとこれはもう本当に夜の街歩いても分かるけど生活スタイル変わってるからもう前のようにお客さんが戻ってきてるもう完璧に戻ってきてるっていうところはまだまだ少ない。そういう意味ではですね、えー、これは経産省の官僚も言ってたけども、やっぱりコロナの傷っていうのは、これから1、2年は咲き続くんだと。うん、だからこの飲食店だけじゃないですよ。他の思いをあらゆる業種、だからそういうところに対しての支援っていうのは、実は、はい、あの必要になってくるだからうん、うん、あのま前申し解除と同時にそういうものを方向として打ち出さなきゃいけなか
0: ったでこれは同
3: じお金の支援だけど経済対策じゃなくてコロナ対策で
0: しょうん確かにそうですね、うん、
3: だから前ほらあの十万円の時にはい。現金なのかクーポンなのかっていう、クーポンは経済対策じゃないですか、普通のね、絶対使わなきゃいけない、でも他の5万円はまさにコロナ対策で、コロナで貯金を取り崩した人でも何でもそう自由に使ってください、コロナの,あの,ねあの弊害を埋めてくださいっていう。これコロナ対策と経済対策っていう違うだけで、やっぱり、立てつけが変わってくるわけでし
4: ょ
3: 。だから今度の経済対策って一体それはどこなのか、だかでコロナ、えー、僕、あと後遺症問題なんかもすごい今、取材してますけど、はい、大変なんですよ
0: 、で後
3: 遺症って、実はまだその医学的、科学的に立証されてないでしょ、えー、コロナウイルスによって、ね、例えば、ほら、あの疲労感が残るとか、はい、立証されてないから。ということは、あのなんていうのかなあの、普通に診療で皆さんお金払ってるし、それから会社休むにも、コロナの後遺症で休みますって言って、はい、あのちゃんとしたあの休みですねうん、うん、ってならないわけですよ
0: 。何言ってたもん直っただろうってなるけど、そうそうそうだから、仕組み上は、うんま、無断欠勤みたいになっちゃうんですああ、有給を使い果たしてしまえばそうなっちゃう
3: と。そういう人は非正規の人なんかもう仕事なくなっちゃってるんですよね
0: 、会社からクビになっちゃって。はい
3: 、だからそういう意味ではそ,のなんてそういうところへの支援とかねあのもっと言えば、いわゆる後遺症外来に対してもう少しなんかあの病院の協力を得ながら補助金を出しながらしっかり対応するとかねあのコロナ対策で出すべきお金ってあるわけで,でこれちょっとまあ僕は確認取れてないけども報道を今されているところによるとそこの今度の経済対策の原資にそのコロナのね対策の予備費をまず使うなんて言ってでしょ。<ー>いやいや、ちょっとコロナの予備費は今僕が言ったようにね、はい、コロナに使
0: うべきものたくさんあるわけだから。そうするとそれこそなんかここのところ取りざたされているあの年金生活者5000円あの原資にもこの予備費が使われるかもしれないでしょそれはちょっと数字が違うよないういや違うだから経済対策って一言で言うけれども、うん、その
3: 経済対策の立て付け目標何のためにこれをやるのか、うん、そこはねはっきりと明確にしてもらわないと僕はいけないと思うでじゃあその出,出費支出国の支出だけじゃなくて僕はやっぱりね、逆に経済対策、例えば消費税をね、税率を下げるとか、軽減税率のところを下がるとかね、こういうことだって思い切ってやっていいと思うんですよね、同じ経済対策、この消費税を下げるってことは、これはまあ両方にもコロナ対策でもあるし、コロナ経済対策でもあるし、通常の経済対策でもあるでしょ、そういうふうに僕はちょっと、立てつけをしっかりやってほしいな、なんか経済対策、一言ぽーって言ってるけ
0: ど、はい。
3: 中身はね相当、これ僕,僕らチェックしなきゃいけないと思いいます、ね
0: うん、いやー商売やってる人なんかに聞くといやコロナの時期からこれ、開けてじゃあ商売起動するとなると、うん、そこに例えば仕入れで金がかかるとか、うん、で一方で売り上げは立ってからね売りかけが戻ってくるまでまだ時間がかかるとかで、うん、この時期一番資金ショートすすするんんででよよ<や>
3: <と>そうなだから協力金何万円の世界じゃないわけですよね。ういやそれはかコロナの傷をっていう経済対策でしょ、はいうん、でそこ間違っちゃうと前みたいに、うん、じゃクーポンにしようとかねいや今はほら原油が上がってるとか、はい、あ物価高騰だからっていうけど物価高騰だからお金を配るんじゃなくてこれ何配るのか、うん、そ,うそうじゃないこの辺はやっぱり僕はちゃんと政策を立てつけし,してほしいな、う
0: ん、そう思いますよね。うんうんえ岸田総理の追加経済対策指示へというニュースを取り上げました、えー、このコーナー含めて「ラジコタイムフリー」ポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
2: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました